0: Bienvenidos a Cultura Sin Mame, el podcast donde no vamos a juzgarte si eres fan de BTS. Ay, me vas
1: a tener que explicar eso.
0: Hola, gente bonita del internet, yo soy Víctor Facio. Y yo soy Mai González. Y muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Cultura Sin Mame.
1: Ay.
0: Es, es bien bonito verte, la verdad. Ay, ¿Cómo has estado? Gracias.
1: Pues es que sí, aquí andamos.
0: Eh, aparte tengo
1: entendido, ¿verdad? Hay una efervescencia, ajá, ajá, Hay una efervescencia de interés Porque estamos en nuestra temporada 3, ¿no? Mira, es,
0: salió un verso sin esfuerzo Un verso sin esfuerzo Y además Fantástico. yo estoy emocionadísima Porque esta temporada Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Así que no se
1: los diré eh, No se los voy a decir
0: gracias por, <risa> por acompañarnos <risa> Este, no, o sea Esta temporada está planeada Hay planes Se sí. vienen cosas grandes Que a lo mejor a lo mejor ustedes ya están viendo qué fue lo que, lo que se venía. Y si no, nada más quédense con que aquí hay, hay un plan, hay una, un eje, una dirección. Y esperamos estar con ustedes dos veces al mes. Ahora sí.
1: Esperamos. A menos de, noten, ¿no? O sea, chequen. Si, si resulta que ustedes checan los números y no fue dos veces al mes. También eso estaba planeado. Uh -huh. Por si no lo saben, estamos grabando desde la Ciudad de México. <risa>
0: Sí, un segundo. Ustedes van a ver un corte bueno, aquí bueno, en lo que pasa el señor, señor. recordarles que pueden seguirnos en redes. Estamos en Facebook e Instagram como @pacal1. P A A K L P A A K A L número uno en arábigo. Gracias. Y en Twitter estamos como @culturasinmam. Para que vayan, nos sigan, nos dejen sus comentarios, digan qué cosas quieren escuchar, que a lo mejor no van a ser tomadas en cuenta. Porque bueno, esta Tomás, temporada ya está planeada. Sí. Tomadas en cuenta, sí. Tal vez no las van a ver esta temporada, porque esta temporada ya está planeada, pero van a ser tomadas en cuenta para futuros temas. Las vamos a meter en una tómbola. Y vamos a irla sacando como sí, con la catafixia. Recién estaba un... Porque
1: sabes que yo soy una persona muy activa en Twitter, ¿no? Sí, sí eres. Este, o sea, media... me lujo mucho el Twitter, eso debe contar como... Como activa. Bueno, recién en Twitter estaba un sociólogo muy importante de la Universidad de, Guanab de Guadalajara o de Guanajuato, una de las dos tenía una G. Eh...
0: A mí me pasa también que las confundo, no te preocupes. Están en lados opuestos de las costas del país, pero. Pero G tienen. G tienen. Espera, también Guanajuato es parte del bajío, perdón, ya ya me ya ya me fui. Regresamos al sociólogo. Yo de estaba la...
1: confundiéndome <ríe> también, dije, sí, ya lo digo con esa seguridad, <ríe> seguro es cierto. Este. Ya se me olvidó. Ah, y entonces este sociólogo decía, fíjense cómo cuando se toma una decisión arbitrada por votación, eh tenemos sospechas y no nos parece justo, pero cuando lo hacemos completamente aleatorio y es con una tómbola, todo el mundo dice, ah, fue el azar, eso fue justicia. <risa> <No>. <risa> vamos a hacer lo mismo, <risa> vamos a meterlo todo en una este, tómbola, ¿Sí? lo vamos a girar hasta que salgan los temas. Claro que
0: sí. Me parece correcto, me parece lo más adecuado, vamos a hacerlo de la siguiente, es, esa va a ser la dinámica para la temporada 4, vayan pensando en sus temas. Sí, sí. La temporada 4, si todo sale bien, debería estar para septiembre. Pero ya me estoy adelantando. El punto es que vivimos en el aquí y en el ahora y toca hoy hablar de una cosa que a, a mí me despertó ira. Y Fachito me dijo, oye, yo tengo otra cosa que hablar de eso. A mí me encanta la ira. Y a, mí, ajá, a él le encanta la ira, le encanta cuando me enojo. Ay, este. Se me hacen las chapitas. <ríe> sí, se me hacen las chapitas. Pero bueno, vamos a hablar de esta cuestión de celebridades, y ustedes van a decir un momento, que esto no se llamaba cultura sin mame, y en efecto se llama cultura sin mame, entonces yo aquí voy a estar hablando de celebridades pero desde un punto de vista de que por qué chingados estamos eh, tomándolas como ejemplo ¿verdad? Sí,
1: poquito, sí, 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 sí hemos construido a nuestros héroes de la actualidad. de la nueva era, sí, así es este, todos tenemos una pati chapoy en el corazón eh, y probablemente por eso tenemos cardiopatías eh, en el libro. Sí, de porque
0: está así, así, está así, así, es. así, 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 quiere hablar del chisme. pero Pero, ajá, o sea, primero vamos a comenzar, y y de esto aquí mi señor sociólogo puede hablarnos muchas cosas, claro sí. de la necesidad que tenemos como seres humanos de tener héroes, de tener figuras, a seguir, de, ajá, de, de tener esta guía de hacia dónde vamos, y para qué sirve, además, porque eso es, como la Sí, o sea, tener las cosas no, no funciona si no tienen una utilidad.
1: Sí, 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 sí.
0: Ajá, finalmente creo que a todo le damos una utilidad... ...aunque sea una utilidad emocional.
1: Sí, sí, eso es, eso es cierto. Va, va a haber ahí quienes de repente brincan y dicen... ...no todo te necesita tener una utilidad para...
0: Pero es que si te está entreteniendo o te está dando algún sentimiento... ...yo siento que ya cumplió con su fu su función útil. O sea, no es necesariamente que haga una cosa, sino que ya... Te satisfizo eso que estabas buscando. Entonces, sí, para es mí eso es que es, es útil.
1: Sobre todo pensando en que hay funciones explícitas, o sea, esto sirve para tal cosa, ¿no? Ventaneando sirve para entretener. Eh, el, el actor y la actriz eh, fungen como significadores de la ficción, eh, y ahí está la función explícita, pero también hay funciones eh, tácitas, ¿no? Cosas que sirven a, a funciones... Que no son mentadas, que no son eh, articuladas, pero que ahí están. Y con frecuencia son más poderosas. Uh
0: -huh.
1: eh, yo, por ejemplo... Esto es una
0: hipótesis, ¿no? O sea, ustedes no piensan... A esto... Ajá, tómelo con un grano de sal y pueden refutármelo si tienen las fuentes necesarias. Sí, claro. Y si tienen conexión a internet para hacerlo
1: en los comentarios, todavía mejor. Porque a mí me gusta... Sí, a mí
0: me gusta mucho de eso. Háganlo con respeto. Eso sí, con mucho respeto.
1: Sí, 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 sí. Este... Sí, porque... Después cuando tengamos Patreon pueden hacerlo sin respeto mientras nos estén pagando. Pero ahorita Ajá. este no.
0: Sí, pero ahorita no. Normalmente bloqueo las cosas. Ay, bueno. Sí, no, yo no me voy a enojar con gente en el internet.
1: No necesitamos toxicidad. Hablando de gente con la que me enojo en internet. Yo tengo Twitter. <risa> ¿no? Este. Parte de mi hipótesis es que ahí en las redes sociales, ahí en Twitter, ahí en Facebook, y ahí incluso en el eh, no, en las conversaciones cotidianas, ocurre o escenificamos lo que antes hacíamos eh, en los escenarios sagrados religiosos, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica de lo sagrado? Nos diría Melik. Eh, después, y después les paso una bonita bibliografía. Mira, decir, a, mí me,
0: a mí me encanta porque yo, yo
1: suelto ideas y tú me das el respaldo. Yo he leído tantas estupideces, ¿no? <risa> Mi única habilidad es reunir las estupideces que leo con nuevas estupideces que digo Pero entonces, este señor Melik habla de la naturaleza de lo sagrado eh, Y dice que aunque en el mundo contemporáneo hayamos perdido eh, el énfasis religioso en lo sagrado y en lo profano Que siguen existiendo las formas sagradas y profanas Nada más que ahora están ahí en el mundo cotidiano, están ahí en el mundo... Eh, en el mundo de todos los días. Eh, ¿Qué tiene de característico lo sagrado? Bueno, creamos encima del mundo profano un mundo extra, eh, un mundo que reúne, que resume nuestra idea del mundo, incluso que resume, que va más allá de los inicios eh, del mundo y lo sometemos a un ritual, como en todo ritual lo sacrificamos eh, y por eso tenemos... Héroes, por ejemplo, ¿no? No necesitas uh -huh. eh, matar a todos tus enemigos y puedes matar a una figura que, que, los, representa. que los representa. Y me da la impresión de que hemos uh -huh. hecho eso con las celebridades.
0: Uh -huh. Sí, digo, para los que no están como muy... que necesiten un ejemplo, como yo lo necesité hace rato que estábamos planeando el capítulo, este... Pensar en los héroes es pensar justamente en estas figuras pues mitológicas, básicamente. O en estas figuras emblemáticas de, de ciertos conflictos a lo largo de la humanidad. Lo que ha ocurrido, como con muchas cosas que, que vivimos hoy en día, es que estos procesos se han acelerado. Ya no... O, o sea, yo el ejemplo que le, que le ponía a Fachito hace rato era el, el de la religión. O sea, porque finalmente... Jesús resulta ser un héroe para muchas personas.
1: Mírame a los ojos, mírame los ojos. Podríamos decir que Jesús fue la primera víctima de la cultura de la cancelación.
0: <risa> <risa> o sea, sí.
1: <risa> Yo robándome TikToks, claro que sí. sí, sí, sí. Yo amo TikTok también.
0: O sea, fi finalmente, pues eso, Jesús es, es un héroe. Y, y no hay tanto un problema con esto si no hubiese comportamientos fanáticos. Porque, pues, el cristianismo todo era risas y diversión hasta que decidieron empezar a conquistar gente y matarlos porque creían en cosas diferentes. Es que era la consecuencia natural también. O sea, en algún momento se te acaban los recursos y empiezas a matar gente. Sí. Digo, también... Uh, bueno, no me voy a, a poner a hablar de la historia del cristianismo, pero, ajá, todo era risas y diversión hasta que empezamos con la cosa bélica. Y justamente, pues, estas cuestiones... De violencia, de, del sacrificio para. para el héroe y todo esto. Pues están bien. hasta que pues encabezas un genocidio. Todo está perfecto y claro, ¿no? Um, estos comportamientos, creo yo, han evolucionado en que. ay! ¿Cómo se los digo? sin que se ofendan todos. No, que se ofendan. Sí que se ofendan. Este. Ajá. O sea, ha, han evolucionado en que. Estas personas que ni nos topan, que ni saben quiénes somos, pero que finalmente han creado algo o han hecho algo para que nosotros los empecemos a considerar como esta figura sacra, este pues empecemos a defenderlos como si fueran eso, como si fueran dioses. Porque ya, ya no nada más es como de, es que es mi es mi amiga personal y yo la voy a defender y cómo puedes estar hablando así de ella. No, es de, estás... ...atacando directamente a mis valores... ...y a mi a la persona que soy... ...y a un hito fundacional... ...de mi persona... Eh, ...con tu crítica hacia... ...hacia esto, ¿no? Que pasa mucho... ...por ejemplo, con las personas... ...a las que les gusta mucho Harry Potter... Ah, sí. ...porque, o sea, yo creo que es sabido por todos... ...que la creadora... ...la autora, la señora J.K. Rowling... ...ha estado... ...atacando con todo a la comunidad trans... ...y... Yo creo que con sobrada razón muchas personas han retirado su apoyo hacia ella porque, pues, o sea, es muy culero cuando empiezas a utilizar tu poder para atacar a un grupo vulnerable. Pero también le crea conflicto a la gente que, pues, Harry Potter es como eso, una piedra fundamental de quienes son como personas hoy en día. Entonces, aceptar la crítica, aceptar que, pues tal vez es hora de seguir hacia adelante. No, no, lo, no lo van a aceptar. Y pues obviamente la respuesta va a ser violenta. A mí ese tema me pega muy
1: fuertecito en mi corazón, ¿no? En mi corazón de Joto. Porque es que justo, este ahí se este... jugaban en. en... Yo, 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 yo tenía 11 años cuando leí Harry Potter. Mm. Eh...
0: ¿También fuiste creciendo con Harry? Fui creciendo con Harry, así es. Decir,
1: me, me di cuenta como en el primer libro llega siendo un idiota que necesita que lo salven, hasta el libro 7, en el cual es un idiota que necesita que lo salven, pero se muere y regresa y vence al mal. Eh, me gustan mucho los libros en los que el héroe muere, porque tengo problemas. Pero... Está bien, a mí igual. <risa> este, no, pero es que había ahí cosas, sobre todo como personita huérfana que yo era, ahorita ya no, ¿no? Porque el huérfano se quita. Bueno. Este... O sea. <risa> Bueno, como personita huérfana yo disfrutaba mucho ese libro, encontraba fuerza, eh, eh, lecciones importantes, hice amigos, amigas, era un libro que hablaba de la importancia de la inclusión y de la diversidad y de eh, convertirte en quien tú quisieras ser. Y hay un montón de cosas que su autora ya no defiende hoy en día. Fue bien feo, yo, eh, al principio la negación, ¿no? No, yo creo que está saliéndose de contexto, no, yo creo que son comentarios desafortunados... <risa> Y luego y los comentarios pone... desafortunados.
0: Siempre son muy desafortunados. Siempre son muy
1: desafortunados. Chinga, madre. Y se supone toda full throttle ya después. Este, antiderechos derechos, anti trans,
0: todo. Eso fue triste. No, además su última novela, ¿no? En donde hizo un fulón El Dragón Rojo. Pero pues El Dragón Rojo. Sí, sí, es El Dragón Rojo, ¿no? Esa novela con... ¿El de Thomas Harris? Ajá, el de Hannibal.
1: Ese también me gustó mucho.
0: Ajá, pero, o, o sea, esa, esa parte se entendía por la época, y dices, bueno, aún para la época era como un ah, poco cuestionable. El... Ah,
1: sí, Ajá, es ¿sí? que el dragón rojo era el que se ponía los dientes de su mamá. Y... Ah, ok,
0: es el otro entonces, el del silencio de los inocentes. Ah, sí, yes. sí, sí, sí. sí, sí, una sí. disculpa, confundí
1: los libros. Una disculpa para el personaje de ficción, que seguramente <ríe> se sintió muy, ofendido. muy ofendido. O los fans
0: de Hannibal, o sea, probablemente me estaban corrigiendo, también es y saben gusta. que es justo, es justo ah, que, me, que me hayan estado corrigiendo. Pero, ajá, o sea, finalmente esa parte se entiende por la época. Y me han dicho porque yo no los he leído, pero creo que ni siquiera es tan agresivo como el, el retrato que hace Rowling en su libro que salió, no sé, en el año de Nuestro Señor 2020, creo, o 2021. Antes sí todo, ¿no? Porque fue antes de esa...
1: Otro mm. crimen fue escribir El Niño Maldito, ¿o ¿cómo se llamaba?
0: Uh, ay, sí. El legado maldito. El legado así maldito. se llamó en España.
1: Sí, porque en inglés en, en uh, este, The, the Child. The Course Child, ¿no? The... Sí,
0: o, o sea, y estas cosas las sé porque cuando salió yo estaba trabajando en una, en una librería. Ah. Yo nunca fui hand, fan de Harry Potter, por eso a mí no me dolió. Entonces, es que mi papá decía que no eran como libros edificantes para mi edad. Por eso crecí siendo un snob. me Me compuse ya después, pero cuando me compuse yo dije... Los vampiros son lo de hoy. Ajá.
1: Yo no tenía papá, entonces no me advirtió ni madre. <risa> ¿Por qué no, ¿Por qué no Así como huérfano no tuve elección, May, no tuve elección. Bueno, que hay huérfanos que sí tienen elección, ¿eh? Pero de eso no vamos a hablar porque esto no es leyendas legendarias. Es... Oye, okay, continuando. Transfobia.
0: Transfobia en efecto y como a mucha gente se, se le movieron estos hitos fundacionales de su persona y tuvo que tomar una decisión finalmente y pues tú tú decidiste pues dejarlos atrás o no sí. digo que sí no
1: debo admitir que me, me ayudó que por ejemplo salieran Daniel Radcliffe y Emma Watson, Watson. esto me no da nada decir de Emma Thompson a quien también quiero mucho y le mando ah, un saludo em...
0: Es que Matt Thompson tan, también salió en las películas de Harry Potter. Es, pero no reloj. sé ya cuál es su stand en los derechos de las personas transexuales, entonces. Yo espero que. Yo espero que sea pro. Yo espero que sea pro, pro, pro derechos. no que nunca lo diga. Ajá. Eso así es, calladita.
1: Eso es importante. Bueno, me sirvió mucho que. que varios de los ah. protagonistas. Eh, salieran en defensa de las personas trans, ¿no? Y a poner su postura. Eh. Un poquito en contradicción directa a la de J.K. Rowling. Y por ahí me acuerdo que había una persona eh, que tiene... Es que se me olvidó cómo se llama. Ay, Dios ¿Dónde sale? Eh... Luego
0: la cajita aquí de cosas es que... inútiles. Es
1: que es una youtuber... Eh... Ay, maldita sea. Bueno, una youtuber... ¿En español o en inglés? En inglés.
0: Ah, no, entonces sí, ya no te puedo ayudar, perdón. Muy...
1: Que, que aparte es muy buena, es muy buena. Y precisamente es una youtuber trans y activista y superñoña
0: ñoña. Uh -huh.
1: Eh... Siempre ayuda Siempre ayuda, ¿no? Y entonces ella dijo Pues es que para mí fue muy importante Yo sé que detrás de la saga de Harry Potter Hay muchas otras personas Que han estado abonando al universo eh, Y que son pro derechos De las personas trans ¿no? Pero incluso esta persona Que insisto, voy a intentar recordar su nombre eh, Y si no lo recuerdo Voy a decir que no lo hice para proteger su identidad Porque es una persona muy lista uh -huh. Eh... eh eventualmente tomó una postura distinta y dijo, no, es que sí, se está pasando esta mujer.
0: <risa> es que, ajá, yo creo que al principio todos pudieron tomar una postura como de, ay, pues vamos a dejarlo ir, pero llegó un momento en donde fue de, ok, ya no podemos dejar ir esto porque ya está apoyando políticas, y es, ese es el problema. El momento en el que tu opinión empieza a tener un peso real en cómo puede afectar esto, la vida de las personas, entonces, es por eso que uno les dice, güey, Cállate el hocico, y ajá.
1: Sí, hay ciertas personas que su mayor acto de amor a sus fans debería ser callárselos.
0: Callárselos hocico sí, la verdad. Sí. Este, a mí, en, en mi caso, yo vi el o sea el desencanto de otro de otro de sus fans Este, viendo a James Somerton. También es un youtuber de habla inglesa. Este, y él justamente, pues habla de cómo fue todo su T tiene un idea donde habla de todo su camino a desencantarse de de J.K. Rowling y justamente poner primero a, a las personas trans. O sea, y, y él decía, pues, ¿qué cara le voy a poner yo a mis amigos en decirles que sigo comprando mercancía oficial, que sigo yendo a los parques, que sigo apoyando los proyectos de esta señora? Pero no te preocupes, yo apoyo tus derechos. Es un poco incongruente, ¿saben? Sí...
1: Digo, no, no con esto vamos a atacar a las personas que siguen consumiendo los productos de J.K. Rowling, ¿no? Yo creo que en todo caso ahí hay una un llamado importante al consumo crítico, uh -huh. que es nada más un pasito encima, ¿no? Porque el consumo crítico sigue siendo consumo, que sigue alimentando a la maquinaria, que permita que vivan estas personas. Sí. Y que justo, el, el, lo más insultante es como J.K. Rowling recibe dinero... Y ese mismo dinero lo instrumentaliza en contra de las personas, apoyando eh, políticas y lobbying eh, transexcluyente. Trans trans es que es una cosa tan fea que, hasta que se, se me traba. Se, traba. se sí, me traba por aquí, supuesto. Aquí, aquí donde usualmente escupo el vino, que es en esta parte de acá donde se hace el, 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 el sabor retronasal, ahí se me,
0: se te, se me traba se queda la transexcluyencia. Sí, aunque te rías, vaya. <risa>
1: que te burles de mis principios, Bay
0: <risa> Perdón, es que me encanta cuando inventamos palabras
1: Todas las palabras son inventadas
0: Soy muy lista Sí, eres muy lista <risa> Pero sí, o sea, y voy a seguir bacheando a J.K. Rowling a lo largo de este episodio Porque además es una cosa que me, que no sé, me pega muy fuerte en mis sentimientos Y eso que yo no Tengo sentimientos Yo no tengo sentimientos <risa> No, o sea, que a mí no me formó esta señora, o sea, realmente nada que ver, pero me molesta que qué eso, que le sigan dando una plataforma, porque finalmente va a seguir haciendo dinero, o sea, tiene sus parques todavía, sus películas las pasan a cada rato en los canales de cable, o sea, la señora va a seguir haciendo dinero, mi problema es la gente que defiende sus opiniones, es eso, yo no tengo problema en que sigan consumiendo cosas del mundo de Harry Potter, mi problema es que defiendas las opiniones de J.K. Rowling, porque son indefendibles.
1: Justo ahí, ¿no? O sea, muchas veces en este proceso de crear a la celebridad, porque podría parecer que naturalmente una persona va agrupando fans y se vuelve una celebridad,
0: uh -huh. pero
1: lo cierto es que la construimos, es decir, le ponemos encima los atributos de lo deseable, de lo moral, de lo ético, de lo soberbio, de la historia, de éxito, ¿no? Uh -huh. eh, vamos construyendo mitos encima de, de, de las personas eh, Esto no quiere decir que no sean talentosas de por sí O que no sean ausentes de talento Como es mucho de los casos uh -huh. eh, Sino que la mayor parte del trabajo para, La mayor parte del trabajo en la construcción de una celebridad Son sus fans eh, uh -huh. Y entonces en ese mismo tenor Es que cuando construimos a la celebridad la volvemos también estandarte de lo que nosotras defendemos como bueno. Y en uh -huh. ese defiendo algo como bueno, justamente... Le, le, volve, le articulamos nuestros discursos de odio... y los legitimamos a partir de esa persona.
0: Uh -huh. Sí, justamente. Y es que también eh, empieza mucho... Eh, en esta cuestión de la sacralización de de la persona famosa... también viene la cuestión de las relaciones parasociales, empezamos a sentirnos cercanos a ellos, como sus a, como sus amigos íntimos, como sus amigos personales, y que hemos ido a los cumpleaños de todos sus hijos. O sea, es es lo que empieza a suceder. Pero
1: May, pero May, pero May, para, para nuestros amigos en casita, ¿nos podrías explicar qué es una relación parasocial? No, no te preocupes, lo explico yo. Entonces, <ríe> una relación parasocial.
0: <risa> sí, ya diles, Juan <risa> Víctor, ya diles. Aquí
1: nada más estoy hablando.
0: No, 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 descansa, descansa, toma descansa aire. El... No, es... no, pero sí, diles, por favor. <risa> Es que resulta
1: que aquí la socióloga, ¿verdad? Se pone aquí a investigar y a leer y a hacerle a la mamada. No,
0: y además es, es, es un término que ha sonado mucho últimamente y creo que ayudaría muchísimo que les des una definición. ¿Cómo? No, es que yo te
1: agradezco que me digas que ha sonado últimamente porque yo descubrí el jueves pasado que existía. Yo la persona con el... Con el con, 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 con la licenciatura en sociología no sabía qué chingado se da una relación para social. Pero es que también quieren que una sepa todo, no se puede no se puede. Ay, es que el número de tu cédula de maestría, ¿cuál es? El de la de maestría, vamos viendo, el de licenciatura, te lo paso por WhatsApp.
0: <risa> <risa> ya, bueno, ya, deja, dejando de lado que mi, mi incredulidad. De, que no los, tienes credenciales. Tienes credenciales. De... <risa> tú saliste de la academia de payasos. <risa> <risa> ok, ya. Dinos entonces... que es una relación parasocial, por favor. Es que no sé, no,
1: entonces, <risa> Lo que hace una relación social social es que eh, hay al menos dos partes. Eh, me la hablaba de diada o de triada, es decir, hay cierto tipo de relaciones sociales que surgen cuando hay dos personitas, ¿no? Uh -huh. A y B, ¿Tenía? tenemos una mai y un fachito e interactúan. Pero si en, si de repente llega una Darien, entonces se vuelve una relación social, deja de ser un diálogo y se vuelve un triólogo, ¿no? Entonces <risa> este, no existe el triólogo, no lo busquen, por favor. <risa> Así como cuando yo, ah, pero entonces
0: todas las palabras son inventadas. Todas las palabras son
1: inventadas, sí, es cierto, sí. <risa> es que me acordé de un muy bonito chiste de Lelutia que dice cuando usted platica conmigo, esto deja de ser un monólogo y se vuelve un biólogo, ¿no? Entonces. Es que tiene sentido, Mike. Sí tiene, tiene sentido. Sí
0: tiene, sí tiene
1: Pero aunque parezca chiste No, o sea, es un chiste sí, sí. Pero, pero, pero justo, el monólogo se rompe cuando entra alguien más Entonces uh -huh. toda relación social significativa involucra a un otro Pero esto no quiere decir, oh sorpresa Que no pueda haber eh, Relaciones cercanas a lo social cuando hace falta el segundo. Lo que pasa es que entonces a ese segundo lo inventamos. ¿Y cómo lo inventamos? Pues un poquito con retazos. Es decir, yo puedo nunca conocer. como en esta película de Tom Hanks. De Tom Hanks sí me acordé. Fantástico. ¿Cuál de todas? Como no tiene dos. Bueno, es la... la que está solo en la isla desierta. Ok, el náufrago. No, fantástico Ay, qué
0: bueno. Entonces, ¿qué? Ah, tengo mejor. Me disculpo por el cambio de luces. ¡Papá! <risa> Entonces, este...
1: Sí, bueno, voy a hacer dos ejemplos. El mm -hmm. primero es necesario, el segundo es gratuito.
0: Me parece perfecto, Ahí, pero en el náufrago... Sale 10 pesos de explicación, <risa> dice, ¿no?
1: Entonces,
0: en el náufrago Tom Hanks... Tom Hanks, eh, para no volverse loco,
1: eh, agarra una pelota que tiene una marca de una mano. Su mano. Su mano, con su sangre, ¿no? Y le hace una carita y se vuelve... ¡Wilson! Su y se vuelve Wilson. Eh... Y entonces crea a una persona imaginaria y conversa y amista con esa persona, aunque esa persona no existe, ¿no? Y eso es posible porque Tom Hanks ha. esto no lo dice la película, lo digo yo. ¿no? Este, uh -huh. Tom Hanks ha interiorizado cómo funciona la sociedad eh, o, o la relación social uh -huh. y la hace con un ente imaginario. Uh -huh. Esto también puede ocurrir con animales no humanos. ¿no? Por ejemplo, en el clásico. King Kong, protagonizado por Jessica Lange. Así es, encontré la manera de mencionar a Jessica Lange en esta conversación de manera completamente orgánica. Entonces, cuando cuando Kong cuando Kong empieza a interactuar con Jessica. Bueno, no se llama Jessica Bueno, ja, Como sea que se llama el personaje el de Jessica porque Lange Porque eso no importa, no importa cuál sea el personaje Lo que importa es que ahí está Jessica Lange por supuesto. Siendo divina, siendo perfecta Por cierto, ese papel se lo ganó a Meryl Streep uh -huh. Sí, dijeron que Meryl Streep No era lo suficientemente bonita Yo digo que sí era bonita, de hecho es una muy buena actriz Pero qué bueno que fue con Jessica Lange Porque Jessica Lange
0: Queremos mucho a Jessica Queremos Lange en, en este programa. programa Muchos saludos, Jessica,
1: te quiero, te quiero Páusalo, pausa lo que estés haciendo Te amo Jessica ok volviendo a Sí, sí, porque me a <risa> ella en es. King Kong entonces ella en King Kong <risa> puede reconocer puede reconocer en Kong mm -hmm. los principios de lo que es el ente social precisamente porque ha incorporado cómo funciona mm -hmm. eh, ¿no? Y entonces puede atinar a ver detrás de la bestia lo que de humano hay en ella porque todos incorporamos un poquito de sociedad en los dos casos que están haciendo están construyendo a la persona eh, más allá de lo que les está dando. Bueno, nosotras, por ende, podemos no conocer... Yo personalmente no conozco a Jessica Lange. Debo a admitirlo, me rompe el corazón cuando lo digo, pero la amo profundamente. Y eso es una relación parasocial. ¿Por qué? Porque yo pongo de mí, pero ella...
0: Para completar los vacíos que tenemos por no conocerla. Por no conocerla, así es, aunque yo sé que nos escucha.
1: Si tenemos personas de Estados Unidos que nos están escuchando, eso sí, nos sabe. dicen las métricas.
0: Las métricas indican que, es que no sé en qué estado de los Estados Unidos vive Jessica Lange, pero... Ella vive en mi si corazón. Ajá. Si es uno de los que tenemos, seguro es la seguro que nos es escucha.
1: Ella. Es que yo estoy seguro, ¿no? Sí. Eh, <risa> entonces, no puede decirse que tengamos una relación social todavía, pero hemos construido algo muy semejante, una relación paralela, por eso es parasocial, uh -huh. eh... Digo hemos construido porque estoy enajenada, ¿no? este, He construido una relación parasocial con Jessica Lange y por eso puedo amarla aunque ella no sepa que yo existo, ¿no?
0: Sí, eh, y yo por lo que te decía que ha sonado mucho es porque es un comportamiento que ha surgido mucho en los últimos años sobre todo por toda la cuestión entre influencers, youtubers, streamers o sea, cada vez pareciera que tenemos más cerca a la gente cuando en realidad, pues no. Porque nada más nos están mostrando un cuadrito de, de su vida y lo que quieren que veamos. Entonces, muchas veces, justamente por estar haciendo estos retacitos, uno piensa que los conoce y que somos sus amigos íntimos y que vamos a ir a los cumpleaños de todos sus hijos. Porque tal vez grabaron los cumpleaños de sus hijos y tú sientas que estuviste ahí, pero no, realmente no fuiste invitado. Ah. Yo pensé que se
1: había perdido la invitación
0: en el correo. Sí, no, y o sea, finalmente es una estrategia de marketing y todo para mantenerte ahí. Cuando no terminamos de comprender esto, entonces es cuando las relaciones parasociales pueden tornarse peligrosas. Y también es cuando, o sea, la base de, de la sacralización, a mi parecer, son justamente estas relaciones parasociales. Porque empezamos a hacer una idea de la persona y a partir de esa idea empezamos a idealizarla y no nada más la, de, la, la idealizamos la empezamos a deshumanizar me pongo como ejemplo el caso de Marilyn Monroe la mujer desde que estaba con vida empezó a hacer como este símbolo este esta rubia tonta todo, todas estas cuestiones que tuvo que estar cargando con ellas hasta su hasta su último día de vida y aun cuando está muerta no la dejan en paz me enoja mucho Claro, sí,
1: porque justo Justo me gusta este Esto que dices de la deshumanización Porque de alguna manera Le robamos Sus características más personales Justo para poder montar Encima las características ideales Y por eso nos sentimos tan traicionados Cuando resulta que Nuestra celebridad favorita era Humana, ¿no? Y, entonces uh -huh. erra y, se, y se equivoca bueno, algunos se equivocan así como... O sea, no es lo mismo equivocarte entre Helmas, Helmans y McCormick, ¿no? Que puede ser un error bastante gracioso. Uh -huh. A este... A errar éticamente, ¿no?
0: Ajá. Uh, ay, es que hacía una trata de personas ahí con, con su pareja, ¿no? <risa> este... <risa> no estoy dando nombres. Ah, 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 ah. Gloria Trevi. ¡Ah! ¡Lo dijo! <risa> Estoy dando acusaciones, pero este la justicia mexicana es un puto chiste. Es que sí. Pero bueno, eh, el punto es que justamente la, la deshumanización hace que... Que esto, que no permitamos que las personas se equivoquen. Que. O sea, yo entiendo que Taika Waititi es un ser humano. Y por eso le perdono que sea fan de Alejandro Jodorowsky. ¿Qué? ¿Qué? Vienes por favor, no grites.
1: No, pero, eh, pues, por favor, no me digas esas cosas.
0: Sí es, ay, sí es. Una, sí, yo yo también. O sea, cu ay, cuando no, me sí. cuando me di cuenta y me enteré, dije, ay, maldita sea. Pero mira, personalmente Taika Waititi no me ha hecho nada, ni ha hecho nada lo suficientemente cuestionable como para que yo rompa completamente este, vínculos con él, que ya no vaya yo al cumpleaños de sus hijas. Es que... <risa> pero, o sea, sí. Uno entiende que son seres humanos y que tienen como su propia vida y que no van a, a tener los mismos disgustos que tú por ciertos personajes o que... Ajá, son seres humanos, como cualquier otra persona. Pero justamente creo que las redes sociales han hecho que nos sintamos más cercanos de lo que realmente somos a estas personas. Y eso ha ayudado a que haya una crecida en la cantidad de héroes que vemos todos los días. Y eso es... es canijo. Sí, porque justo
1: en este ejemplo de Tom Hanks, el que no era el ejemplo gratuito para hablar de Jessica Lange descaradamente, <risa> eh, cómo construye a Wilson, lo hace con los pedacitos, con la información que tiene de una persona imaginaria, ¿no? Pero en la a, a, en media era de la información, justo lo que tenemos son cada vez más retazos para construir a la otra persona. Uh -huh. Y por ende también los queremos todos los días, ¿no? O sea, ¿por qué tienen éxito... La lógica de OnlyFans, antes de que se volviera eh, un servicio exclusivamente dedicado, bueno, no exclusivamente, pero se sabe pero... que exclusivamente <risa> dedicado al... Al
0: contenido para adultos.
1: Así es. Era tener la el scoop diario de lo que una celebridad estaba haciendo las 24 horas del día, ¿no? Entonces, todos los días publicaba algo y tú tenías acceso a qué comió, qué desayunó qué etcétera. Eh... Y eso rápidamente se volvió mmm, patas, ¿no? Pero este, antes de que se volviera un sí. patas, eh, la lógica era, quiero saber todo sobre mi celebridad, quiero saber qué come, quiero saber eh, qué piensa, quiero saber qué disfruta, eh, uh -huh. esta lógica de, a ustedes ya no les tocaron nuestros tres, nuestra audiencia de tres personas de 17 años, ¿no? Porque la mayoría son sí, sí, sí. un poquito más grandes. Pero... De hecho, no tenemos audiencia menor de edad. No tenemos, menores de edad no, pero, ¿y de qué será? De, o sea, gente a la que les haya tocado la revista 21, <risa> que son ya adultos de cierta edad como nosotras. Eh, ya les
0: duelen las rodillas.
1: Ya les duelen las rodillas. Saben lo que era eh, tomar la revista 21 o la que tocara en ese momento para intentar enterarte de qué, eh, de entrevistas, a las celebridades, entrevistas, a los actores o actrices juveniles, eh, para que fueran un poquito más humanos, ¿no? Para redondear uh -huh. esa fantasía con, ay, a este, Nick Jonas le gustan las chicas así, ay, a...
0: Ajá, y poderte tú hacer tus propias ideas.
1: Claro, para construir el fanfiction Ajá. con elementos
0: de realidad. Sí, 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 que además, o sea, yo esas entrevistas siempre dudo de ellas porque he estaneado muchas cosas a lo largo de mi vida. Y yo siento que los la, la gente a la que entrevista no se acuerda que te suelta una respuesta en el momento y ya después tú estuviste así, a, agarrado de esa respuesta toda la vida. Y es como, cuando alguien le, llega y les dices como de, oh, no me acuerdo. ¿Cómo que no te gusta el ramen? Ah, y es como de, o sea, fue una, fue, fue una etapa. Sí. Ah, entonces...
1: Pues esto, amiga, A mí me gustaría aquí interrumpir, ¿verdad? Porque yo soy una persona que sabe muchas cosas sobre muy pocos puntos y este y también que desconoce muchas cosas.
0: Tú interrúmpame. En en que...
1: Sí. Perdón, me distraje. Este... Aquí, yo, aquí. Yo siento <risa>
0: <risa> regresa, regresa. Me gustaría saber, porque es una persona de cierta edad, ¿qué es, qué es estanear? Ah, Ok. Esto surgió de una canción de Eminem de principios de los 2000 en donde juntan la palabra stalker y fan. Y justamente es como estos fans obsesivos. Ahorita ya se le quitó como esa connotación negativa, pero durante mucho tiempo ser un stan era eso, ser un fan muy muy intenso. Y que justamente no respetaba como los límites que pues debía haber porque la persona sigue siendo un ser humano. ¡Qué maravilla! Yo ando aprendiendo mucho el día de hoy. Sí, ¿no? Y hoy en día es más como, pues esto, a, ajá, un, un nivel de fan que es como mi artista no puede hacer nada malo, yo con él hasta el final y así.
1: Doctora, ¿podríamos
0: decir que los doce
1: apóstoles fueron los stands de Jesús? <ríe> sí si podríamos decirlo, excepto Judas. Es
0: bueno, el, Judas, Judas <risa> es el Stan
1: que se enojó mucho, ¿no? O sea, sí,
0: sí, él no que le gustó nada a su nuevo disco. Nada a su nuevo disco, pero para nada. O sea, que el nuevo trabajo de Jesús no le gustó. Bring the old Jesus back. <risa> no, sé, no sé realmente ¿eh? ¿Qué, qué, cuál era ese nuevo álbum de Jesús, pero no le gustó. No, no, no. este Pero sí, entonces, ese, ese tipo de conductas son muy peligrosas. Justamente por esto. Te digo, la deshumanización es una cosa horrible. Sí. Horrible, pero... Aquí aquí yo tengo en mis notas... Claro, sí. Aquí yo tengo en mis notas que también tenemos que hablar que el problema va por ambas vías. Porque ahorita hemos estado hablando de las celebridades y los influencers y así. Como si ellos no tuvieran la culpa de, de que la gente arma relaciones parasociales con ellos. Ajá. Cuando en realidad, pues en parte sí tienen un poquito que ver... En, en esta cuestión y en que además muchos de ellos las han aprovechado para pues eso, sacarle provecho a, a sus fans y pues es que ejemplos hay muchos pero ajá, quiero, quiero que piensen que hay muchos escándalos de artistas que a principios de los 2000 miles contactaban con fans a través de foros como My, Myspace y este tipo de lugares y las llevaban con ellos de gira este, y cu cuando las niñas eran menores de edad.
1: El calimbazo.
0: Ajá, entonces esta este tipo de cuestiones de relaciones parasociales pueden aprovecharse para ambos lados. También pasó con el, ay, se me acaba de alpitar el nombre del vocalista de Aerosmith. Mm, es, que, es, es que se llama, se apellida Tyler, pero se me olvidó su nombre. Ah, no, entonces no era el que yo iba a decir. Qué bueno que no lo dije,
1: no quedé como estúpida. O sea, sí porque no ves el nombre, pero no tan estúpida porque no dije Mick Jagger, ¿no? <risa>
0: no, ese es el Real Instance. Y seguramente tiene algo que es más típico. <risa> no, no Conocido ver. por ser vocalista de la oreja de
1: Bangho. <risa> sí, ¿no?
0: <risa> bueno. El punto es... Se estúpido. <risa> Porque muerde Me...
1: orejas,
0: ¿sí? Sí, yo, o sea, yo lo iba a dejar a la imaginación del público y que nos dejaran en los comentarios por qué creen que Mike Tyson era el vocalista de la oreja de Vagnac. Oh, no. <risa> Ay, oh, qué estúpido estoy, Una disculpa, Panamá. <risa> sí tenemos escuchas allá, los queremos mucho. Qué maravilla. Anyhow, el punto es que también este hombre se aprovechó de, de esta cuestión de la persona que creó para el escenario para atraer jovencitas y hay un caso muy muy sonado de una jovencita a la que tuvo un buen rato con él después la dejó en un departamento y cuando la señorita estaba embarazada y ya tenía como un rato de embarazo este es son este, es una probabilidad de que haya mandado a él a quemar el departamento. ¿Qué? Sí, me enteré de esto hace poco. Este, y, ajá. Yo también dije, ¿qué? O sea, yo pensé que lo más cuestionable de esta persona era que, pues no mames, se metió de todo en los. El siglo pasado, pero no, aparentemente intentó deshacerse de un niño matando a la señorita, pero no sabemos si es verdad. Ahí búsquenlo, googleenlo. El punto es que también la persona alrededor de la cual se construye esta relación parasocial puede aprovecharse de esa relación para sacar provecho de las personas que son sus fans. ¿Qué? O sea, entre que los puede meter en un esquema de pirámide o puede empezar a hacer trata de personas.
1: Dios, qué miedo. ¿Qué digo? En ese momento justo deja de
0: ser una relación parasocial. Empieza a ser una relación social, pero, pero no con una, una desventaja. Ajá, no. Y, y es que lo que pasa con las relaciones sociales que empiezan como relaciones parasociales es que empiezas con una desventaja. Porque claramente la persona con la que estás iniciando la relación social ya tiene una idea de ti y puede que la, la aproveches para construir otra cosa alrededor, ¿no? Claro.
1: Que por cierto, ahí pongo una pausa. Ahorita regresamos a las celebridades que son malas, malas, ¿no? Pero uh -huh. hay una celebridad que hasta el momento... O sea, cosas controversiales creo que ha habido, pero no del nivel de prenderle fuego a una casa. este Yo soy también muy fan de John Malkovich. Se dan cuenta que entre Jessica Lange y John Malkovich... O sea, yo tengo algo John con Malkovich la gente de cierta
0: edad?
1: ¿cómo...? Te es que no sé. No agarro mis cosas y me voy nomás porque.
0: Perdón, es que en mi mente se murió hace un par de ¿Qué años. Qué violencia
1: pero... de veras contigo.
0: Tal vez fue un efecto Mandela. Coméntenme si ustedes sabían. Si está sí. muerto,
1: yo me mato. ¿eh? <risa> Ay, no, la verdad. No, no, no. Pero este... No, por favor.
0: Ay, no. No, está vivo. Estoy
1: bastante seguro que está vivo. Bueno, John Malkovich este, dice que estaba en su casa. No me acuerdo en dónde, pero creo que era en Francia. Entonces sale y encuentra a una mujer en su patio que pues se metió a su casa, ¿no? Uh -huh. Y le dice, por favor, ¿puede leer mi guión? No, o sea, mi guión de... Porque ya escribió un uh -huh. guión para una película. Y, y, y que John Malkovich pues, estaba honestamente sacado de onda porque lo estaba molestando en su casa, ¿no? y lo Y agarra el guión... Ah, no, y le pregunta, ¿de qué es tu guión? Es sobre una fan que <risa> mata... <risa> A su celebridad favorita, porque es grosera con él. Y entonces John Malkovich dijo, pásame el guión. ¿no? <risa>
0: Bro, es que ven cómo es peligroso para los dos lados.
1: Claro que sí, es difícil, es una cosa <risa> difícil. Es que sí, no es <risa> Qué horror, no sean esa persona. No, no, sean sea, no por persona. favor no
0: vayan a buscar a sus artistas, a ningún lado. O sea, la neta creo que... Si te los topas en la calle así por casualidad... Y for, y están comprando, no sé, un elote y así... Y a lo mejor ir y preguntarles por pedirles una foto no está tan mal... Pero eso ya de andar cazando en qué hotel se están quedando... Y que qué hora llega su vuelo y así... Ya está muy creepy. Está muy, muy creepy. Creo que fue... Creo que fue Kalimba. ¿Sí fue Kalimba? Que recién... Ah, sí, sí, sí. Que alguien en un restaurante le pidió una foto... Y después creo que hizo un TikTok o una cosa así... De, pues uno quiere pasarse la vida Quiere estar tranquilo y vienen y te molestan sí. Que estaba en todo su derecho De quejarse, güey, no mames, está comiendo
1: Un poquito, sí yo no quiero defender a Bad Bunny Pero si alguien se me acerca y me toma una foto así Espontáneamente, yo no sé sí, si sí. habría arrojado El celular al... No, pero sí le habría Dicho,
0: güey, porfa, no
1: Es un poquito grosero, ¿no? Este... Ajá. Sí, no, sí o vender. sea,
0: y, creo que Todas estas interacciones uno tiene Que hacerlas teniendo en cuenta Que son seres humanos. Y yo mañana en Twitter Cancelada por defender a Bad Bunny, ¿no? Ah, probablemente, probablemente, no te lo voy a negar. Por ejemplo, yo no, el vocalista de Panda no es santo de mi devoción, porque se me hace un sujeto muy desagradable, pero. ¿Y porque este, está en
1: Panda. ¿no?
0: Más que nada, principalmente. Este, pero hubo un rato en que decían que él era como muy mal agradecido y así, porque cuando se acercaban y le daban abrazo o beso, como que se limpiaba y así, y yo no estoy segura que yo no lo haría. Yo,
1: yo, sí, yo, yo sí, he visto es cómo que... discretamente te limpias la
0: mano cuando te saludo, y yo lo haría. <risa> es que los germenes <risa> No, o sea, es que... es que... los germanos. Ajá, es que francamente, pues, es una persona que no conoces de nada y está invadiendo tu espacio personal, o sea, que quiero que, que ustedes se pongan en el lugar de esa persona y me pueden decir, es que es su trabajo y así como figura pública, pero no. No, realmente su trabajo fue, no sé, hacer el disco, o hacer la película, o hacer la serie, o lo que sea que que, que que estés consumiendo de él, ¿no? ese Ese fue su trabajo. Ya fuera de eso, es como un extra, y si tiene ganas, va. Si no tiene ganas, pues como con todas las demás personas, respeta sus límites y no pasa nada.
1: Así es. Sí, 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 porque... Yo creo que hay, o sea, justo con esta onda de que ahorita tenemos acceso a la información en todo momento, también somos muy exigentes con la proveeduría de esa información. Por eso queremos que todo el tiempo nos esté subiendo historias, nos diga. Nos enojamos cuando alguien eh, no sale del closet, Nos enojamos cuando alguien see, no permite su postura. A wey, cuando
0: empezaron a decir que, que el muchachito este que salió en stoppers uh -huh, uh -huh. que estaba haciendo queerbaiting porque... No sabíamos para dónde tiraba y era como de, mis hermanos en Cristo.
1: <risa> que fue la, la primera víctima de la cultura de la cancelación. ¿Sí, seguimos? Sí,
0: sí. No te debe nada. O sea, y no está haciendo queerbaiting. Él está interpretando a un personaje, en este caso bisexual. Y no importa si, si es o no bisexual él mismo. O sea, eso no, no te tiene por qué importar. A mí lo que me importa es que lo hagan con respeto. ¿Cómo fue el caso de Taika Waititi y Rice Darby en Or Flag Means Dead? Vean Or Flat Means Dead, por es favor. Muy buena. Es muy buena. Este, ajá, hasta donde sabemos, ambos hombres cishet, eh, pero interpretaron a una pareja de piratas homosexuales y lo hicieron bellísimo, porque lo hicieron con respeto. Así es. Entonces Así. es lo único que yo le pido a los artistas cuando... Están, haci están haciendo un personaje de la comunidad, ¿no? Porque ya cuando no hay respeto es cuando uno dice, chingas a tu madre.
1: Fueron muy, respetuosos, fueron muy respetuosos a la gente gay, fueron muy respetuosos a la gente...
0: No binaria, también.
1: A la gente no binaria, así es. Y hasta a la gente en situación de piratería, ¿no? <risa> que este, es una situación difícil, así es. <risa> son <risa> un grupo social muy perseguido. Sí. sí
0: son. <risa> Pero justamente, o sea... Creo que es eso, que uno. Pues no tienes que sacralizar a la gente para poder admirar su trabajo. Ah. Tienes que entender que son seres humanos y juzgarlos como seres humanos. Uh -huh. Pero, bueno. Pero
1: del otro lado, hay mucha gente que. O sea, por un lado, la fama aliena a las personas bien, cabrón.
0: Uh -huh.
1: este, y las ponen unos delirios de grandeza. Muy cabrón. Y de superioridad. Eh, se les pi...
0: pues. pues es que se les pierde el suelo o... o los quitan del suelo Diría mi abuela, te subes un tabique Y ya te estás mareando sí, son
1: Digo, hay tabiques de 100 millones sí. de dólares ¿no? pero
0: Hay de tabiques a tabiques hay tabique
1: a tabique Lo que sí, 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 no es lo mismo cualquier
0: Sí, no, yo cuando de repente nos llega un nuevo seguidor Al, al Spotify Me subo, pero pues es un tabique como de 20 pesos Es un
1: tabique pero Pero fuerte, ¿no? hablar Pero... de mi otra fan, que es Jessica. Jessica Lange. Cuando
0: Jessica Lange
1: decidió un día buscar podcasts mexicanos. Porque quiere mejorar su español.
0: Porque quiere mejorar Se su sabe. español, así es, es. un papel que está preparando Y pudo estar, así ¿Ah, es, claro que sí, una villana, eh... Española, está usando a Faquito de. Jessica Lange me está usando de, ay no, yo te amo, que la tengas mucho éxito. <risa>
1: Porque sí soy un personaje de ficción. Este, <risa> bueno, entonces suben a un tabique, ¿no? Sí, cuando Jessica Lange nos empezó a escuchar, yo dije, eh, me voy a subir a un tabique del cual no me voy a bajar en toda mi vida, ¿no? Bueno, entonces imaginémonos cómo eh, alienamos a las personas y las enloquecemos cuando las volvemos eh, celebridades. Sobre todo cuando son, por ejemplo, eh, celebridades desde niñas, ¿no? Que uh -huh. el caso de Britney Spears, o sea, para empezar, cuando la banda empezó con que, ay, Britney se volvió loca, uno. Por supuesto que se volvió loca, la estuvimos no, chingando, molestando.
0: Las veinticuatro horas, los siete días de la semana, Sexualizando,
1: bro. criminalizando, por supuesto que se volvió loca. Segundo, cuando un varoncito se vuelve loco, decimos, ay, es excéntrico.
0: Cuando ella se vuelve loca, es un peligro para sí misma, ¿no? Sí, sí. Y es que oh, ustedes, ¿han visto fotos de Britney rodeada de los paparazzis? Así vivía ella su vida diaria. Ustedes también se habrían vuelto locos. Y no estaba en el contrato que ella firmó con la disquera, güey. No estaba. Está completamente seguro. Y, y
1: aunque lo haya firmado, ya era una niña, ¿no? Entonces, uh -huh. este...
0: Entonces, por un lado, alienamos a la
1: gente. Y por el otro, hay gente malvada. La noche es oscura y está llena de terrores. Sí, está. Y nos encontramos a personas como Andrew Tate, por ejemplo. Que ya era un idiota. Eh... y fue
0: un idiota con una cámara y que empezó a tener plataforma claro que sí,
1: luego enriquece ilícitamente y este...
0: y se regodea en eso, o sea es que el problema no nada más era que uh -huh. de repente subió a la fama y así, empezó a regodearse en eso que estaba presumiendo en sus redes sociales que tenía una red de trata lo estaba presumiendo así es, ni Gloria Trevi se atrevió a tanto ni Gloria Trevi
1: Parte recién estaba yo platicando, perdónenme, es que gente muy querida por mí, gente amada por mí, ama a Gloria Trevi, ¿no? Entonces, Una yo me disculpa. siento mal criticando, pero voy a criticar un poquito. ¿Cómo? No, no es cierto. O sea, sí, pero no. Es que recién estaba pensando cómo cuando Yuri, la menos, pone que se va de vacaciones a Cancún, todo el mundo, ay, no, pinche vieja, que la chingada, que este, eh, eh, con el dinero, este, fruto de su homofobia, la, 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 la. Gloria Trevi pone una historia desde New York y toda la banda ¡Ay, no se lo merece mi niñalita!
0: los <ríe> no, odio, güey! los <ríe> odio!
1: <ríe> Porque aquí entramos a una cosa importante. No sé si eso venía en las notas, pero si no, ya me. Dale, ven, dale, que, ya. Este. Una cosa importante que es como, como toda figura heroica, las celebridades pueden tener redención o eh, franco deterioro, ¿no? y entonces yo 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 pienso personalmente ay, me van a...
0: por favor no ay, pienses no me van a dejar
1: de hablar mis amigas? ya no me van a dejar ya no me van a dejar entrar a la puri ya de por sí ya no me dejan entrar o sea no por es que ya es que hago la fila y ya me da hueva entonces me voy sí. a otro otro pero mi punto es este,
0: este... Gloria <risa> si nos estás oyendo por favor deja de ver. sí
1: yo pienso personalmente que Gloria Trevi no ha hecho Nada o redimirse, este, y que es uh -huh. arguible que ella haya sido víctima, eh, que ella también haya sido víctima, pero es, el problema es el comportamiento de Ajá, inalcanzabilidad que... de... de... Como
0: regodearse de que ella salió de eso y que salió ilesa y no tomar responsabilidad por lo que también hizo, porque, o sea, ese, ese es mi más grande problema con ella. Si tú me hubieras dicho, ok, cumplió esos meses en la cárcel en Brasil, pero cuando salió, reflexionó y vio que no nada más había sido una víctima, sino que llegó un momento en el que se transformó en una victimaria. Entonces, si reflexionas en eso y empiezas a hacer acciones para que personas no caigan en lo que tú caíste y en lo que tuviste que participar, entonces yo diría, ok, igual no la voy a consumir, pero pues mínimo se ve como que como que se arrepiente. Pero no, nada más se regodea en el hecho de que ella salió y superó... Y a pesar de que todo el mundo la quiso este, hacer menos y así... Y es como... No, güey. <ríe> no, no era nada más que el mundo te quisiera hacer menos. Es que hay un montón de padres que todavía están muy indignados... De que sus hijas tuvieron que ser parte de una red de trata de personas, güey. Sí. O sea, es como... El, el piso está aquí y tú estás en Marte, completamente alejada de la realidad, y es lo que más molesta sobre Gloria Trevi. Gracias por venir a mi TED Talk.
1: No, yo, yo, yo lo encuentro... Muchas gracias por decir todo eso, porque yo, yo no puedo decir nada, porque voy a confesarlo aquí. No le he preguntado si puedo mencionar su nombre aquí, pero yo sé... Que Niurka quiere mucho a Gloria Trevi. Y Gloria Trevi es mi amiga personal. He ido a todos los cumpleaños. No Niurka. tu
0: Amiga personal.
1: Niurka es mi amiga. Sí, dije eso yo
0: no. No, dijiste que Gloria. Gloria. No, sí, Gloria, Gloria no la, Gloria la, conozco. No la conoces.
1: No, Gloria no. Lo digas tontería, no digas tonterías. Yo soy amiga de Niurka, no de Gloria. Sí. Bueno, este... Sí, como yo no puedo decir y nada. Eh, ajá.
0: Y ella ha ido a todos los cumpleaños de todos sus hijos. Sí, si sí, yo he ido a
1: todos los cumpleaños de los hijos de New York. Y New York ha ido a todos los cumpleaños de los hijos de Gloria. Están
0: nada más a un grado de separación. Estamos a un grado de Te he dicho que está. Por
1: cierto. Te he dicho que estoy. No me acuerdo cuántos. Ahorita los vamos a contar. Voy a decir tres. Y si no, después lo editamos. Ok. ¿no? Estoy a tres grados de separación del culo de Bad Bunny. Sí, ahí va. Entonces. <risa> o sea, good for you. You go, girl. <risa> Yo tuve un una suerte de amor de verano con un chico, ah, qué bonito, chico, era sus caireles, bien bonitos, ah, bueno, pasa, este pasa. con un chico, ¿no?, que, se, que, que fue pareja de este, bueno pareja un rato No sé cuánto tiempo, nada más de repente me dijo Darien Oye ya viste que tu ex es este Algo de, también Darien muy enterada De mi gente, ¿no? Oye sí ¿De dónde he estado yo? Bueno, Darien me dijo Ya viste que tu ex salió con Sailor Fag Y Sailor Fag le prestó a un Fotógrafo su falda Para una sesión de fotos y esa sesión de fotos Fue con Bad Bunny, entonces El culo de Bad Bunny Estuvo en la falda de Sailor Fag Que a su vez estuvo Iba yo a Ajá, sí, usar eh, sí. adverbios, eh, sí son los adverbios, ¿no? Ah, ante, bajo, cabe, con, contra sí, sí de, desde, 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 sí de desde sí son. hacia, <risa> hasta, para, por, según, sin, sobre, detrás. Así me los aprendí yo.
0: Ay, yo me los aprendí más rápido. Por eso <risa> los... <risa> no, 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 soy
1: más lista, dice.
0: <risa> no, es que por eso a veces se me van algunos, porque en mi mente van tan rápido... Que, que, que me salto a algunos de repente. ¿Cómo te aprendiste tú en los adverbios? Sí son adverbios, ¿verdad? Creo que sí, ya me estás haciendo dudar, estoy quedando porque yo me dedico a corregir Es que si yo, es. yo, yo solo... Creo que sí son, ya si no son, una disculpa, ya estoy cansada y aquí sí. está, aquí hace calor, ya, sí, sí hace calor, ya, ya calor, mi cerebro se está slum, friendo y no ya me estuve enojando mucho.
1: El punto es que el culo de Bad Bunny estuvo en la falda
0: de, de Fall, y que a, que a su vez
1: estuvo A antebajo cabe con contra de desde el Entre Asia hasta Para Por Según Sin se sobre Mi novio de verano Que a su vez estuvo A antebajo cabe con contra desde el Entre Asia hasta Para Por Según Sin sobre De mí Entonces, este Eso no sirve para absolutamente nada. Este, pero querías. Pero quería, hacer el pues, flex. No, sí, habría ¿Sí? sido inadecuado. Ah, ahora sí puedo decir que es un flex. Un flex es esto. Si nos están viendo en el eh, video, esto es un flex, me lo enseñó mi amiga Darian. Si sí. no nos están viendo.
0: Pues no, no pasa nada. No pasa ya, nada. Se, ya se imaginan cómo es. Ya se imaginan cómo es. Sigue hacen. siendo más gracioso imaginarse a Darian. Y sigue siendo flex. más. Sí, así es. Este. Te quiero mucho. En Daris. redes
1: pidan que Darian haga un flex.
0: Fantástico. sí acabó idea? ¿Sí, tenía... sí, creo que sí la acabaste. Sí, yo, yo me perdí. Sí, si no, no. <risa> no. Hablé del culo de Bad Bunny. Mira, es válido. A mí no me gusta en lo personal, pero es válido. Fantástico. Ok. Ajá. Ya aportamos ya la parte que usamos estos este, monos para validar nuestras opiniones. Y por supuesto. Ajá. Lo hablé cuando estaba hablando yo de, de J.K. Rowling. Y... Ah. Quería, quería volver a... a a yo armar polémica. Volver, volver. 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 Este. Vean qué bonito cantó. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? <risa> este, ajá. Sí, ya, ya, sí. O sea que tenemos ejemplos que son buenos, tenemos ejemplos. Ajá, que son malos, otros que son chistosos y otros que se hacen chistosos. Se hacen los chistosos. Se hacen los chistositos, ¿verdad? Este, pero que finalmente o sea sí no, normalmente cuando hablamos de las relaciones parasociales y de cómo afectan y que la deshumanización y así uno termina viendo a estas celebridades como personitas indefensas que no se pueden defender a sí mismas lo cual es un error completamente porque finalmente pues, son humanos y tienen boca y pueden abocarse por sí mismos no
1: porque se sabe
0: p pueden ab no abogar abocarte. por sí mismos no sí.
1: no sí se sabe sí. que no puedes abocarte si no tienes boca <ríe> sí. puedes analizarte Puedes ahojarte. Es bien feo cuando te ahojas y cuando salen muchas lágrimas de tus ojos te Juan... estás desahojando.
0: Juan Victor, yo hace rato que inventaste una palabra, te dejé inventarla, <risa> pero yo inventé cuatro vistas. <risa> Quiero que se note. <risa> y honestamente me estoy sintiendo muy atacado, Ay, muy atacado.
1: Amiga,
0: <risa> Ajá. Entonces el punto es que. <risa> Y cuando salen Al...
1: los caballos desbocados... <risa>
0: ...es
1: porque les rompieron la crisma. <risa> Ay, no, ya. Ah, perdón, perdón, me hago la no, mismo ya. Ok. Ajá,
0: <risa> que, que pueden abogar por sí mismos. Se nos olvida esa parte, ¿no? Pero creo que es necesario que, que siempre tengamos en cuenta que son seres humanos... ...que pueden hablar por ellos mismos, porque si no luego empiezan a jugarle a la víctima. Y eso... Cómo me encanta.
1: No te queda ese rubor, señorita.
0: Es que cómo me molesta porque ah, eso permite que no se hagan responsables de sus opiniones. Pasó también con, con la señora Rowling. Este, empieza a decir es que la gente trans está hablando en contra y el discurso de odio hacia mi persona y Ay, no me dejan odiar gente. Ajá, es que no no me están permitiendo quitarles los derechos no me están permitiendo abogar por estas políticas que van a hacer que sean perseguidos porque son así conmigo. Así ella. Así ella. O luego pasa también como en el caso de Franco Escamilla, que, sí. que fue en parte lo que disparó que yo quisiera hablar este de este tema contigo. Porque hace poco dijo una mamada. Y ese hombre dice muchas. Ah,
1: eso, por cierto, o sea, si
0: estás escuchando
1: este podcast en el 2023, o en el 2024, o en el 2028, seguramente es lo que. Aplica.
0: Mismo. Seguramente Franco Escamilla dijo una mamada. Eso sí, la, la neta. O sea, si nos estás escuchando desde el pasado, también aplica. Entonces, ¿Cómo le estás haciendo? No sé, dime. Pero... Cuéntanos. <risa> cuéntanos. Pero sí, o sea, en el momento en el que estés escuchando esto ah, y, y si sí digo que Franco ah, dijo una mamada, es que es cierto. Yo... Te voy a ser sincera, sí consumo a veces su contenido. Porque es contenido fácil de consumir, fa básicamente. Ya el
1: McDonald's de la comedia. Ajá.
0: Este, Y a veces pues me hace reír y a veces nada más es como ruido de fondo. Y está bien, no pasa nada. Pero luego el güey dice mamadas. Y no se responsabiliza de sus mamadas. Entonces, hace poco que... Di el argumento básico de lo que estaba diciendo es que... Las mujeres son como muy... Oh, ah, no, que los hombres son muy tontos. si se queda a, dor a dormir una de sus amigas. Y no se la cogen, básicamente. Eso. Más, menos palabras. Ese era el mensaje. Y es como de... O sea, yo de por sí tengo un problema gravísimo... Con los hombres que utilizan la amistad como sala de espera... Para ver si logran después ligarse a la chava. Porque... Muchas de mis amigas han pasado por eso y me molesta mucho porque ellas genuinamente creen que tienen un amigo. Cuando en realidad no, el güey nada más estaba esperando la oportunidad para clavarles los dientes. este Entonces ya no nada más es vivir el, el hecho de que este güey te estuvo pues básicamente acosando todo este tiempo. Sino que tienes que vivir el duelo de una amistad que se rompió. Entonces te, hay, hay todo un tema ahí, hay todo un tema ahí. El punto es que cuando la gente le señaló a Franco que, güey, o sea, lo que estás diciendo... Tienes una hija y lo que estás diciendo también le afecta a ella en menor o, o mayor grado. Porque, pues básicamente le estás diciendo que no puede confiar en ningún varón. Que no puede tranquilamente quedarse a dormir en casa de alguno de sus amigos porque, pues claramente puede sufrir un abuso. Es, es eso lo que nos estás diciendo, Franco. Y él lo tomó como, es que me están deseando el mal, es que cómo pueden meter a mis hijos en esta situación. Y, o sea, tu hija entró en la se, se metió en la conversación el tema de que tienes una hija para ver si podías tener tantita perra empatía y dejar de decir mamadas.
1: Y, y procediste a no tener empatía y empezar a decir mamadas.
0: En, ajá, y a victimizarte, porque, güey, o sea, no nadie te dijo nada que no fuera cierto. Estamos todos de acuerdo. Pero, ajá. ¿Te detesto? Frank? Yo no lo detesto. A mí neta me, me da igual. Se me hace un güey muy pendejo. Pero pues luego sus pendejadas... Justamente la gente las utiliza para validar sus opiniones. Así es. Porque entonces en el momento en el que... Ya no te pudiste quedar a dormir en casa de este amigo... Porque te sigue tirando la onda aunque tú ya le dijiste que no... Este, lo que te va a decir es, güey, ¿qué esperaba? Soy hombre Como si eso justificara el acoso
1: Porque algo muy importante ahí también, o sea, los chistes Pueden estar construidos en escenarios ficticios Pero no los hace parte de una realidad distinta, o sea, el chiste Está siempre contextualizado, el chiste eh, Del chiste emanan nuestros procesos eh, tanto los mentados como los no mentados. Y es especialmente doloroso un chiste de este tipo porque... Eh, porque justo, o sea, no es tan... El chiste no sería gracioso. Fíjase lo horrendo que es esto. El chiste no le daría risa a tanto vato incel misógino uh -huh. si no estuviera anclado en algo que ocurre en la vida real, si no estuviera anclado en violencias reales eh, y en misoginia real y en... Y en en una cultura de la violación, la cosificación y la sexualización, que son sumamente reales. Mm. Por eso, ven puto, ¿no? Eh, y en el otro extremo está la gente que da risa, eh, pero porque son como lo opuesto al héroe, ¿no? Son como...
0: Mm. Nada más un pendejo.
1: son pendejos. Son, son perfectos payasos, ¿no? Y que, y que fíjate, no me acuerdo mucho porque, no sé, desde, no, sé, no sé, Jessica, cuando nos estés escuchando, ¿verdad? Pero... Yo supongo que va a ser antes de junio. En junio debería de ser la marcha del Orgullo LGBTIQ+, en la Ciudad de México, bueno, en varias partes, pero en la Ciudad de México uno de los... Eh,
0: ¿Portavoces?
1: Ajá, uno de los comités tiene como portavoz o como padrino a... Eh,
0: Alfredo Adame.
1: A Alfredo Adame, pobre idiota, a que aparte de homofóbico es pendejo, ¿no? O sea este aquí en México si nos no, si escuchas de otra parte que no sea México y no conoces a Alfredo Adame qué maravilla de veras yo quisiera uh -huh. todo lo que sea Alfredo Adame es contra mi voluntad
0: uh -huh. eh, y si quieres burlarte un rato o saber el contexto, pues nada más googlealo o búscalo en YouTube y vas a ver cómo le han puesto en la madre varias veces. Porque siempre anda dado dos y con el machirulito con que te va a romper la madre y ya van
1: varias veces que alguien más le rompe su madre, ¿no? Uh -huh. Porque ese es él. El... Y quien más duro le ha rompido, la ha rompido. La... <risa> Esto es karma, es lo que es. ¿Ves? ¿Ves? Una por la... bur por de burlarte de mi advocación, güey. Una... <risa> que aparte era
0: tan inteligente. Porque nos dio verbos tan maravillosos como desahojarse, ¿no? No, y que además es que no, no es que no exista la palabra, es que la estaba usando mal. Todas las palabras, ninguna palabra existe si te esfuerzas lo suficiente.
1: Entonces, este, perdóname por haberme rompido la mano de entonces, entonces, este, este, Sí, bueno, es una burla, es una burla de persona. Y le seguimos dando, eh, ah, aparte, se lanzó para diputado, si no me equivoco, y en uh -huh. un país en el cual un futbolista es gobernador de Morelos. Eh,
0: Alfredo Adame no quedó.
1: Alfredo Adame no quedó. O sea, hay un ex stripper llamado, ¿cómo dijimos que este, Sí, Sergio Mayer. Sergio Mayer, el doctor Sergio Mayer, porque tiene Sí, tiene, tiene
0: un doctorado honoris, honoris causa. causa.
1: Eh, él... Él alcanzó una diputación. En este país, un stripper y un futbolista pueden tener cargos políticos. Pero, ¿sabes quién no? Alfredo Adame. Alfredo Adame. Así, de pobre. Así de triste es la vida de este pendejo, ¿no? Eh, pero bueno, al menos él no es ejemplo, él no es ejemplo de alguien que quieras emular, ni para bien ni para mal. Él es ejemplo de la estupidez humana. Y en ese tenor nos da mucho gusto precisamente volverlo el, chivo, el chiste. Ajá, el chivo expiatorio, el chiste expiatorio. Y este. Y dejar que arda. Porque necesitamos uh -huh. ese tipo
0: de gente. ¿no? Lo malo es cuando intentan pues eso, comercializar con esa, con esa figura de chiste y intentan empezar a meterlo en espacios en donde no tienen nada que ver. Que, miren, ya, ya que se acerque más el mes del orgullo, tal vez despotriquemos un poco en contra de qué ha pasado con la marcha aquí en la Ciudad de México, porque verdaderamente es ofensivo, es homofóbico, sí, es lo que está pasando con la marcha en la Ciudad de México. Pero... Este, pues no sé que quieras agregar algo más, algo para terminar en un tono, ay, espera, para terminar en un tono feliz, lo último en mis notas es la desacralización, y justamente yo les dije que yo iba a seguir tirándole a J.K. Rowling, porque neta, o sea esa, esa mujer, yo ni siquiera fui fan de su franquicia, y estoy enojada, tal vez por eso es, es que puedo hablar tan libremente en su contra el punto es que uh, ahora se ha, ha circulado mucho la noticia de que sus ganancias de pues sí que, que le llegan por las cosas de Harry Potter disminuyeron y no es una sorpresa para absolutamente nadie amiga si empiezas a hablar mal de una comunidad si empiezas a vulnerar los derechos de una de un grupo este tan vulnerable obviamente vas a empezar a resentirlo en algún punto claramente las personas que tienen el mismo cuadro mental que tú eh, pues te van es un cuadro con las puntas chatas
1: <ríe> bastante ladeado
0: te van a seguir apoyando pero el... tan solo por el target de edad obviamente ibas a perder seguidores obviamente ibas a perder gente que estuviera comprando tus cosas y que estuviera apoyando tu... lo que haces porque no nada más es que las personas trans definitivamente es como de... Yo a esa señora ya no voy a comprarle absolutamente nada. Sino que también pues muchos aliados de, de la comunidad... Pues decidieron retirar su apoyo. Y entonces pues no nada más es que flopearon sus últimas dos películas de Animales Fantásticos. y fueron tres, ¿no? En total. Tres, ¿sí? tres. Las últimas dos no lograron creo que ni recaudar lo que se invirtió en ellas. Y el videojuego que sacó hace poco, este pues igual, flopeó completamente. Mucha gente lo jugó nada más como prueba gratis por parte del estudio que lo hizo. Pero pues fuera de eso, nada. Y es que, y, y es el juego en el que no debemos caer. Muchas de estas personas se mantienen relevantes a través de la controversia, a través de estar hablando pestes de la gente, o sea, no nada más pasa con J.K. Rowling estoy pensando en las Kardashian estoy pensando, pues igual yo me imagino que Franco Escamilla también es parte de su estrategia que de repente empieza a ser menos relevante y es como voy a soltar una mamada o sea, no sorprende pero justamente creo que el, la moraleja de la historia es tener cuidado con cómo nos relacionamos con el contenido porque, ajá las personas, cuando están vivas y no son un, un ente creado mitológicamente como lo es Cristo. O como lo es, no sé. ¿Quién te gusta? Dionisio. Ajá. Que son, son estos entes que están creados a través de historias. Cuando estás sacralizando una persona real, al final vas a acabar decepcionado porque no deja de ser un ser humano. O sea... Y a la menor provocación puede que haga algo que a ti ya no te guste. Como la razón por la que ya no me gusta Dev Patel. Perdió todo el atractivo cuando lo vi comprando uno de esos monos de los NFTs.
1: recuerda quién es Dev Patel, siento que me agradaba.
0: Ah, el de Quisiera Ser Millonario. ¡Ay, sea. Ah, Sí. Lo queríamos mucho, se ve muy guapo con barba, pero... Es que lo de los monos yo no lo perdono, pero nunca lo tuve sacralizado, entonces no me dolió realmente. Claro. Ajá. Pero, o sea, eso. Hay, hay gente a la que se le perdona por en dónde, en dónde los tenemos, ¿no? Pero también es qué tanto estás dispuesto a perdonar. ¿Qué tanto estás dispuesto a adscribirte a, a estas personas, no? Porque estoy segura de que no nos escuchan, pero pues todavía hay gente que sigue a Andrew Tate y su filosofía de vida para armar un. Es que no puedo creer que. Que básicamente daba instrucciones para cómo armar un círculo de trata, pero bueno, eso es aparte, eso es aparte. Y hay un montón,
1: un montón de pelones misóginos que arman sus pequeños cultos de personalidad.
0: Uh -huh. y es que, o sea, tal vez nosotros está estamos escupiendo un poco para arriba, pero es que cualquier pendejo con un micrófono... Cualquier perfecto pendejo
1: con un micrófono cree que puede andar inventando palabras... Y armando... Y armando este... y hablando del culo de Bad Bunny
0: y ya. <ríe> ya con eso se sienten, ¿no? no sí, este... No, pero o seguro uno tiene que saber que... Pues tú... Tu, soltar tus opiniones al... Al mundo es responsabilizarte por ellas, ¿no? Y... Pues eso. No sé si quieres agregar algo más.
1: Claro. La verdad es mentira. La paz es la guerra. Nada tiene sentido. Y el mundo está oscuro y ya está lleno de, de peligros. Eh... Y ya, no, mira, o sea, sí, todo eso es cierto, pero no es, cierto. Eh, ay, es que por ahí tenía, es que me, me, me bombardeas de verdades, también tú de repente. Gracias, o sea, me hace, gracias. Me hace daño, tanta luz me ciega los ojos con tu sabiduría, ¿no? Pero este, es que por ahí tenía un, un, un tema, no me acuerdo con Andrew, Andrew, Andrew Tate, no, no era ese. Ah, quizás, como último ejemplo de Twitter, ¿no? Eh, en Twitter... Vi a un chico que opinó que, que RBD es un grupo sin talento Ay, sí. eh, de gente que no sabe cantar, no sabe actuar. Ni bailar. Ni bailar y que aún así vamos a estar como estúpidos. Yo no. Este, <risa> en el concierto, <risa> eh, en el concierto de reunión, eh, consumiendo, ¿no? Y entonces la gente, pues razonablemente, se avispó y se emputó y dijo, ay, pero si a ti te gusta Harry Potter y entonces los de Harry Potter estaban defendiendo y atacando a los de RBD y los de RBD, un pleito tipo punks contra... Hemos en la glorieta de insurgentes y no llegaron los Harry no, Los Harry Krishna en un mundo de punks versus Hemos, según sí. se un Harry Krishna, ¿no? Sí, entonces, sí.
0: No, y además, cállate, que una de las opiniones que tengo al respecto de ese conflicto en específico es que no es muy punk de tu parte empezar a atacar a gente por sus, este, <risa> preferencias sexuales Así o es. preferencias de música en general, no es muy punk de tu parte.
1: Nada punk de tu
0: parte. A mí, este...
1: <risa> a mí me queda claro cómo, lo fácil que traicionamos nuestros principios cuando tenemos el ánimo de destruir, ¿no? Porque justo esa... Ese deseo natural de odiar y destruir y deshacer a tu enemigo es lo que se juega. Administramos nuestra violencia a partir de estos pequeños pleitos e infiernillos. Y por eso también nuestras luchas nunca o rara vez llegan a un puerto relevante, pues porque uh -huh. nos agotamos las energías en estos pequeños pleitos, ¿no? Pero quizás hay un poquito la invitación sería a aprender a distinguir cuando estamos solo atacando al otro por sus héroes, por sus celebridades específicas, por sus gustos, uh -huh. y cuando lo estamos haciendo porque de veras... ¿Merece ser atacado? pues más que eso, porque yo creo que así como nadie merece ser atacado, todo el mundo merece hacerlo, ¿no? <risa> Hay una opinión, hay una opinión. Así es, este, más bien cuando lo estamos haciendo en atención a nuestros verdaderos principios, ¿no? O sea, que uh -huh. se juega quizás... RBD es un grupo de gente sin talento que no sabe cantar, hacer, performar, nada eh, Quizás RBD son personas, son genios de nuestra época que en 20 eh, años van a ser recordados como revolucionantes de la música No va a ocurrir, pero es una posibilidad Allí
0: miren, lo los fanáticos de Harry Potter y los de RBD tienen más cosas en común Finalmente unos apoyan a una señora transfóbica y los otros apoyan a una señora probida
1: Ay, sí es cierto, hasta dos, ¿eh? Porque...
0: No sé Anaí, Anaí no sé cuál es su postura, pero Dulce María dejó su postura muy clara, y pues sí, o El sea, de... ajá, por eso les digo, o sea, son, son, son humanos.
1: Así es.
0: Y justamente yo no les digo que perdonen, yo nada más les digo que, pues sean congruentes, o sea, de, pues a lo mejor te gusta de, pero pues, ajá, que qué estás apoyando co con eso? ¿Y qué se juega ahí, no? Porque justo,
1: uh -huh. o sea, si estás atacando al otro porque le gusta RBD, medio pendeja tu opinión. Si, uh -huh. si la sola presencia de RBD vulnera tus principios, o checa Ajá, bien cuáles son tus, tus
0: principios. principios. Ajá. Y al final del día, quizás RBD son los amigos que hicimos en el camino. Yo creo que sí. Gran parte del marketing de la nostalgia tiene mucho que ver con eso. Que... <risa>
1: <risa> Mucha gente, ahí mismo en el tweet, la banda decía... Oye, yo amo RBD y nunca dije que fueran talentosos, porque claro, lo que menos importa ahí es si son o no talentosos, es que algo mm -hmm. generaban. Y si algo, ese algo generaban eran buenos sentimientos de amistad y amor y etcétera, quizás esos son los principios de las personas. Y eso es mm -hmm. lo que estás atacando cuando atacas a RBD. Si estás atacando que una de ellas es transfóbica.
0: No, eso es pro vida.
1: ¿pro vida? Ah, perdón, es que todos los idiotas de mi cabeza tienen cara de idiota, ¿no? Y por ende defienden las mismas cosas. Pero no, tienes razón. Hay gente que es idiota porque es
0: transfóbica. Y otra porque es probida. Y que
1: otra porque es probida.
0: Oh, normalmente somos el podcast donde no te juzgamos, pero es que hay cosas que sí juzgamos, perdón.
1: Sí, y cuando, cuando digo cosas que sí juzgamos, me refiero a ti, Joaquín. A ti te estoy juzgando, ¿no? Pensaste
0: que nos habíamos olvidado de ti, ah, Joaquín. No,
1: no, no. no. no, no por no. cada Jessica Lange hay un Joaquín. <ríe> Y bueno, ahora sí, la noche es oscura y está llena de terrores, pero creo que es todo lo que tengo que decir. por hoy
0: Sí, y pues eso, yo nada más quería agregar que justamente siento que el todavía ir al concierto de DRBD no está activamente apoyando a políticas pro vida, entonces, pues tú ve y disfruta de tu nostalgia. Este, por otro lado, comprar mercancía oficial de Harry Potter, ay. Cuando hay tanta mercancía
1: pirata que podrías comprar. Uh
0: -huh. Mejor apoya a fans que hacen cosas. O sea, no creo... Ajá. Cosas. No, porque yo no les digo que no sigan haciendo comunidad. Solo les digo que no apoyen a las personas que están buscando quitarle derechos a otras. Hay fanfics muy buenas. Hay fanfics muy, muy buenas. Y hay gente en Etsy que hace cosas que tú dices, güey, ¿cómo le hiciste? Pura Entonces, más. pues eso. A lo mejor sí los voy a juzgar un poquito por su tatuaje de... De este, las reliquias de la muerte. Pero es difícil tal vez.
1: quitarte un tatuaje.
0: Pero ¿no? es difícil quitarte un tatuaje ya, entonces. No, no los voy a juzgar, por eso los voy a juzgar por sus acciones.
1: Porque Mai sabe si te portaste bien o te portaste mal.
0: Ay, creo que no grabamos cuando hablamos de Santa Claus. Pero vamos pero... a hablar de Santa Claus. <ríe> pero vamos a hablar otra vez de Santa Claus este
1: año. Pues me este, y... Santa Claus, héroe o villano?
0: Estén <ríe> pendientes. <ríe> Y pues nada, gente bonita del internet Les recordamos que Si quieren seguir con la discusión Mentarnos la madre o algo por el estilo Pueden buscarnos en nuestras redes Estamos en Facebook e Instagram Como arroba pakal1 P-A-A-K-A -a -a L con número no.
1: L con número Se sabe que la L con número Viene entre el 2 No, pero tengo entendido De mi maestro de álgebra Que las letras pueden ser números también este, P. Ay, sí a, K a L. Uno con número. Ajá.
0: Gracias. Y en Twitter estamos como arroba cultura sin mame. Y pues nada. Sigan brillando, sean amables los unos con los otros y ya nos reproduzcan a gloria treviendo. Bye. Bye.